sau quá trình bán hàng sử dụng kênh phân phối rồi trở phát hiện ra một thị trường là ăn no mà lại nhanh tại vì các cô bé học sinh chúng ta sáng thì thức trễ chút xíu rồi đi ra học và không có gì ăn hết ăn vội ăn vàng rồi không có gì ăn có vô những bé thế anh thấy là ủa nhịn đói mà mới vô nó ủa gì sao chúng ta không có một cái sản phẩm nào mà nó cầm trên bàn tay để ăn được à, còn nếu bạn đi ra ngoài những xe bánh mì ăn cũng vẫn được nhưng mà hồi xưa cái vấn đề về sinh năng của thực phẩm nó không được cao miễn là có thôi anh vẫn đảm bảo anh muốn giải quyết bài toán vẫn phải đau màu sẵn vẫn có thành rẻ và ngon lành thì ra những loại bánh mì kinh đô 500 một ngàn đóng gói sạch sẽ ở đó có nhân nha các bạn à, bạn xé bạn ăn thì thời đầu tụi anh cũng rất là băn khoăn tại vì dân việt nam mình đang thích ăn thích ăn cũng mì nóng không à nóng hỏi không à về nguội thì sao ăn nhưng mà anh nghĩ trong cái chiến lược đại dương xanh thì các bạn thấy là những yếu tố về giải quyết hai yếu tố chính người ta thì cái yếu tố phụ nó xanh sẽ phụ chào mừng mọi người đã đến với 021 station nhà ga của những ý tưởng nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại việt nam mình là khoa linh host của chương trình khoa linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên youtube spotify soundcloud hoặc apple podcast mọi người nhé Hồi bé mọi người có hay ăn bánh mì kinh đô không? Mọi người có tò mò là đằng sau những chiếc bánh mì quốc dân đó là những ai không? 021 Station cảm thấy rất là may mắn vì lần này chúng mình được gặp anh Mã Thanh Danh, Phó Tổng Giám đốc của Kido Group, một nhà quản lý rủi ro có rất nhiều kinh nghiệm trên thương trường. Hiện nay, ngoài cương vị Phó Tổng Giám đốc tại Kido ra, thì anh Danh cũng là nhà đầu tư xuất hiện trên nhiều talk show về kinh doanh, khởi nghiệp. Đồng thời, anh cũng là người hướng dẫn cho hai mô hình startup rất thú vị. Một mô hình có tên là WhatsApp, dịch vụ rửa xe di động tại bất cứ nơi nào mà bạn muốn. Và một mô hình có tên là SCC, có thể chắp bút giúp các tác giả tiềm năng viết và xuất bản sách một cách thuận lợi hơn. Đặc biệt là trong giai đoạn Covid này thì anh Danh có cho ra mắt một cuốn sách có tên là Chinh phục cơn hoảng loạn, chia sẻ những thách thức cũng như cơ hội sẽ mở ra sau đại dịch. Anh thì sinh ra ở Sài Gòn. Gia đình anh thì nói chung là xuất phát về kinh doanh Rồi hồi nhỏ là học, ví dụ anh học phổ thông ở trường Lê Hồng Phong Thì ngoài thời gian đi học thì cũng về chăm sóc gia, gia đình đầu tiên là bán từ những cái tiệm tạp hóa nhỏ à. Thì lúc đó thì em biết mở tiệm tạp hóa thì bà con cô bác rất là ủng hộ mà tới mua hàng Rồi chúng ta cứ giờ cơm, á, mỗi giờ cơm trưa mà ăn á, thì, thì anh được khách hàng tới mua Thì mình thường tâm lý mình nghĩ thôi giờ ăn mình đóng cửa lại đi, mình không mở nhưng mà ông nội anh là trả lời câu con ơi cứ mở đi tại ngay cái giờ ăn nhiều khi người ta phải thiếu một vấn đề gì đó thiếu một hũ muối hoặc mũ đường tiêu và con nghĩ đi mà khiến mình cung cấp mình bán cái hũ muối hũ đường tiêu thời điểm đó đó thì gia đình người ta sẽ rất là hạnh phúc ủa sao hạnh phúc vậy mà mình mất hạnh phúc à, thì hạnh phúc là sự cho đi mà thì mình kinh doanh ngành đó mà thiếu người ta cần muốn đường đó mà để cho gia đình nấu một bữa cơm ngon hoặc là nấu một kho một cái gì rất là ngon hồi cá mà thiếu cái miếng muối muốn tiêu thì lúc đó con đang cung cấp bữa ngon đó thì mình nghĩ ẩu sau cái việc kinh doanh này nếu mà cộng yếu tố nhân văn thì mình sẽ yêu vấn đề nó hơn à, thì xuất phát từ đó rồi xong khi ra trường thì anh phân dân giữa các ngành mà anh học thì thời đó thì ai cũng đua vào là nhất tinh nhì đại về nhất tinh học đó. nhì thì kinh tế à, nhất tinh nhì kinh à, tam sinh tứ xử gì đó à, thì thì anh là chọn cái ngành kỹ thuật à, mặc dù gia đình là ngành thích ngành kinh doanh anh cứ suy nghĩ như vậy cái nền kinh tế lúc đó thì thứ nhất là nó thiếu về mặt trận sản xuất chứ không phải thiếu mặt trận kinh doanh đúng là anh chỉ có hàng làm bán được thôi thì anh mới nghĩ thôi mình làm kỹ thuật đi mình học về kỹ thuật thì mình có thể chế tạo máy nè chế tạo những vấn đề gì sửa chữa máy thì nó giúp cụ thể hơn 
À, thì lúc đó anh đi học vào cái ngành mà anh cũng đam mê ngành sư phạm nữa cũng muốn dạy nữa cho anh học ngành đọc sư phạm kỹ thuật đó là ngành đó vừa anh có lấy hai bằng là bằng sư phạm và cái bằng kỹ thuật là ngành điện về điều khiển tự động là anh nghĩ là cái gì cũng dùng điện hết mình sửa chữa đó à, thì anh mới đi vào ngành đó trước thì sau đó thì anh cũng ra anh cũng làm cho các công ty này. thì anh mới học ngược lại đọc kinh tế lấy bằng hai về về bằng kinh tế thì mình yêu thích kinh tế mà à, thì sau này tới này mình nghiệm lại đúng là cái ngành mà dân các background từ ngành kỹ thuật đó họ có cái hay họ tiếp cận kinh tế cũng rất là tốt. Tại nếu mà chúng ta thấy một các bạn mà học ngành kinh tế bạn thấy cực kỳ rất là khó nhai về các môn toán, các bạn cực kỳ khó lắm á. Các bạn nói cái hay viết văn thì rất là hay mà. Nhưng mà dân anh kỹ thuật là cái chuyện là chuyện nhỏ. Tại tụi kỹ thuật toán phải giải những cái bài toán cực kỳ lớn nữa kìa. Bài toán tích phân đạo hàm đa biến toàn giải hết rồi ma trận toàn giải hết trơn rồi vô cái chuyện nó rất nhỏ. À, với cái gì nói thì tiếng các ban cũng dạy là coi cái gì cũng go to the basic. Tức là dù con kinh doanh cái gì cũng phải dựa trên cái nền các bạn những cái kiến thức và những sản phẩm rất là cụ thể và con phải đảm bảo chất lượng sản phẩm từ dịch vụ và sản phẩm thì mới nói câu chuyện marketing nói chuyện branding nói câu chuyện là digital hay là gì hết nhưng mình không có một cái nền thì cái chuyện này và chính cái tư tưởng đó anh cũng giúp mentor các shop rất là nhiều tức là các em mô hình gì anh không biết nhưng mà nó phải gắn liền cái nhu cầu need cái cần người ta trước đã của em hãy viết cái one sao mà các bạn shop bây giờ nhiều khi cứ nghĩ tới cái one là ước muốn nhưng mà cái đó các bạn thấy không bây giờ tất cả các nền tảng về công nghệ nhưng mà nên cản lớn nhất hiện nay cũng xoay quanh gì bạn nền tảng thực chất à ví dụ em cũng phải đi uber ở châu á cũng phải đi bằng grab ăn thì bạn mới order trên food now grab food tức là họ vẫn quay về cái nền thực tế chẳng qua họ tách hóa cái truyền thống đó các bạn các bạn phải đọc sách nhưng mà bạn mua sách dễ hơn các bạn lên tảng tiki shopee à thì cái đó là triết lý cho anh xây dựng là bất kỳ mentor hoặc bất kỳ làm cái gì cũng dựa trên cái lỗi thật của nền của chất lượng sản phẩm cái đó rồi xong anh tác hóa đi anh marketing hóa đi anh phù phím hóa đi cái đó nhưng mà anh không có cái lỗi đó thì anh sẽ không giờ mà phát triển được và bọn anh thí dụ như kido bọn anh đã làm cái bánh đi tụi anh cũng làm cái bánh ngon cái đã nếu bánh không ngon mà marketing cỡ nào bạn cũng chết hết trơn à bạn càng giết chết cái thương hiệu bạn càng tốt hơn hơn càng nhanh hơn thôi do đó tụi anh làm từ nghề và truyền thống gia đình thì tụi anh vẫn làm những cái bánh nó cực kỳ ngon Vậy nghĩa là lúc đó thì anh Danh đã có suy nghĩ là Trước khi mình muốn trở thành một ông chủ, một ông sếp Thì mình phải là một người thợ giỏi trước đã đúng không anh? Em đi học ngành hostility ở Thụy Sĩ Cái ngày đầu tiên mà em đi học em cực kỳ bị sốc Nhất là bạn trẻ mà ví dụ chúng ta gia đình có tiền á Đầu tiên vô Thụy Sĩ là ngày đầu tiên đi gửi chén đi Mình nói ủa suốt kỳ tôi học ngành này quản lý mà Đi gửi toilet đi, các bạn thấy thật sự là anh vậy? Bởi vì khi bạn quản lý một khách sạn, một resort mà bạn không nếm được cái basic phía dưới người, những người đó người ta vệ sinh cái gì thì bạn đâu có làm được được. Và khi hỏi em chứ em đi khách sạn năm sao em có cảm nhận món ăn không đâu. Em cảm nhận phục vụ, em cảm nhận cái nhà vệ sinh nó phải năm sao. Em định vị năm sao mà. Nhà vệ sinh vẫn phải năm sao. Cái gì cũng có năm sao mới gọi là sao. À, do đó người ta bắt em là em đang bán một ngành dịch vụ năm sao. Thì em phải đi từ cấp thấp nhất phải là năm sao mới lên năm sao do đó anh khuyên các bạn trẻ hay nếu bạn muốn khởi nghiệp ngành nào đó bạn hãy trước mắt bạn dừng lại lùi chút xíu bạn hãy đi làm một cái công ty shop hoặc những công ty lớn nào tương đương gần ngành đó bạn học trước đi mà học từ yếu tố cơ bản ngày xưa anh đi làm ở kido là bắt đầu đầu tiên công ty shop là bắt đi ra bán hàng mình tốt nghiệp trụ đại học cao học đàng hoàng quản trị kinh doanh làm brand mà tự nhiên đi ra bán hàng nhưng mà tụi anh bắt đầu từ bán hàng trước mà cũng may 5 năm học đại học là anh một người đã đi bán hàng Hồi xưa thì tôi anh làm thêm giữa hai công việc để làm chúng phải đa dạng cho em một là đi dạy thêm đa số là 99% đi kẹt kèm không à thì anh không chọn hướng đó anh hoặc là anh đi bán thêm hồi xưa anh phát hiện là trong quá trình mà anh đi từ đây anh đạp xe đạp từ thành phố minh đi thủ đức đi học thì anh thấy là cái thời đó là người ta chạy xe đạp rất là nhiều 
và hơi bị bể vỏ gọi là bể lớp á à. thì anh mới ra chợ nhân sinh khu đó anh mua những cái lớp xịn cho người ta và anh chỉ dán lên thương hiệu ở đây đảm bảo là lớp không bị bể trong thời gian một năm à, bảo hành anh dám bảo hành như thế sáng là anh giao lớp chiều là anh thu tiền cứ vậy đó thì bốn năm đại học anh không có 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 lấy gia đình các bạn hết mặc dù anh có học bổng mà sau bốn năm mua được chiếc xe gim <cười> rất là là là, là, là năm số thời điểm đó anh mới thấy là cái gì mình làm bằng chính thực lực của mình mà từ nhỏ đi lên á thì em sẽ quyết định nó chi tiết hơn cho em thấy nghĩ em là một tổng giám đốc đi nhưng mà khi người lính mà nó trình em một vấn đề mà em chưa mình biết cái này đó làm sao anh quyết em không biết được không biết được đúng không em quy làm ngành trong supply chain mà quy không biết giao hàng delivery thì khi có vấn đề biết được giải quyết vấn đề như thế nào Ừ, nghe anh kể chuyện thì em cảm giác như là Anh đã được gia đình uh, Ông bà cha mẹ chỉ dạy cho mình Những cái bài học kinh doanh Và nuôi dưỡng cái máu kinh doanh trong mình Từ khi còn rất là nhỏ đúng không anh Đúng rồi em Và anh khuyên các bạn trẻ là uh, Thường các bạn trẻ nó thích làm theo đam mê của mình Nhưng mà có câu nói trong stop Nó nói là khi bạn đam mê là bạn chuẩn bị phá sản Cái gì làm theo đam mê là phá sản hết Thật sự các bạn thấy <cười> Câu đó ngược là anh nghĩ là làm theo đam mê là phá sản hết cái đam mê nhưng mà anh kéo bạn xuống thực tế là em mê cái đó đó em phải vô làm thử đi em coi em có mê không các bạn rất thích các bạn đổi ngành liên tục cái mê này mê kia thôi bây giờ dẹp bỏ cái đam mê mình cái đã hãy làm những gì sao nó cần cái đã rồi em mới mê tức giờ em chưa làm làm sao em biết mê không anh nói vui thì quen một cô bạn gái chưa có tìm hiểu sao mê thì anh nói thôi bây giờ tốt nhất là bây giờ cái đam mê để bên vậy có muốn đam mê cái gì thì nhảy vô đó làm thực tế đi rồi một là nó cho mình biết mình có mê không hay là tự nhiên nó làm cho mình mê à, Thì bạn vô thực tế bạn thấy vấn đề Bạn giải quyết được Bạn tưởng thưởng cho bạn vấn đề đó Bạn mới mê à, Nhưng ví dụ như em xưa ngồi như là quỷ sản xuất em cũng gán Mà chú làm thời trang Mà phải ra shop đứng Catwalk là gì đó Nhưng mà vô sản xuất em thấy mê Và thấy người thợ Việt Nam Và ao sụt sinh như thế nào Và thấy người ta cong lưng ta mai nào, Em thấy người ta cực khổ nào Em mới, mới yêu cái ngành này Muốn giúp cho mọi người có việc làm ừ. Thì tự nhiên em mê ngành đó Chứ mới đầu mình không mê đâu các bạn mình nghĩ thời trang sang lắm nhưng mà thật dưới dưới vẫn people work làm lắm anh vô những công xưởng mai của việt nam vẫn còng lưng mà đạp cực kỳ khổ gì á mà em thấy trong cái chuỗi giá trị dịch mai việt nam mình không mình chỉ chiếm một chuỗi rất là mỏng thôi trong cái đường cong từ thiết kế thời trang mình làm cái chuyện này thôi nha đó là anh muốn thời cái khát vọng nhất là việt nam chúng ta phải có những thương hiệu về ngành thời trang tôi làm vậy anh có từng đi du học ở nước nào không ạ anh thì không được may mắn như mọi người hồi xưa anh rất mê du học nhưng mà không được du học Tại xưa thì các bạn thấy là để mà đi du học thứ nhất thời điểm nó cũng khó khăn Và thứ hai là kinh tế bạn phải đủ thì mới đi được cái, cái, cái du học ở những nước đó các bạn à, Thì anh không có cơ hội đó Mặc dù thì, thì mình cũng ước mơ đó Nhưng mà anh có một lần anh bỏ một ước mơ đi du học đó Anh ra trường ở Đại học Sở Kỹ thuật đó Thì bằng cấp anh được thủ khoa Và anh được có học bổng đi học tiến sĩ tại, 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 tại Pháp Nhưng mà anh vì đam mê kinh doanh Cho nó thôi anh đi ra làm để chuyển kinh doanh anh từ bỏ ước mơ đó ừ, Vâng, vậy thì khi mà mình đã quyết định là mình đi theo con đường kinh doanh rồi Thì cái công việc kinh doanh đầu tiên của anh nó bắt đầu như thế nào ạ? Đầu tiên anh là trưởng phòng bán hàng của công ty nước giải khác, liên doanh nước giải khác Sau đó anh lại quay qua làm một công ty về điện lạnh Siripico anh làm về cái mảng về cũng là sale mà sale về những thiết bị điện lạnh Xong anh quay về với kinh đô của chúng ta anh làm Từ nhân viên bán hàng làm đến dự án và nếu tụi em thời tụi em chắc cũng biết được những loại bánh mì mà 500 một ngàn bánh mì kinh đô mà ăn bữa sáng tiếng gà gái á, là cái dự án đó làm đầu tiên á từ nhà máy nó khởi động ra tất cả đó và anh cơ bản là anh làm những gì cho người ta no trước cái đạt à chứ lên cái, cái ngon và từ đó anh mới phát hiện là một thương hiệu giá trị nhất không phải thương hiệu sang trọng nhất mà thương hiệu đáp ứng được cho mọi người nhiều nhất đặc biệt là gì giúp cho những người người ta ở phần phần cơ bản nhất vẫn đáp ứng được cái nhu cầu 
do đó thì cái thương hiệu anh lên từ cái ngành thực phẩm và nó ứng mọi cái nhu cầu lên hết và đây là một xu hướng mà anh chia sẻ các bạn trẻ mà sẽ như ồ cái brand này nó mạnh quá này kia mạnh quá nhưng mà phải chính cái giá trị thương hiệu brand á là tổng thể nhiều người đã bừng đáp ứng trước và nhu cầu dùng được mỗi ngày anh thấy coca cola nó đâu có sang chảnh như lv đâu nhưng mà thương hiệu coca cola là lớn hơn lv nha các bạn à, lv nha tại vì nó đáp ứng nhu cầu basic nhất bạn phải uống thì từ đó thì anh mới mỗi quá trình mà anh nghiệm lại thì anh học được nhiều vấn đề à, và cái cách anh nói các bạn trẻ hãy đi qua mỗi con đường thì bạn hãy nhìn lại con đường bạn đi qua để bạn tiếp tục đi tiếp thì bạn sẽ thấy bạn đi một con đường nó sẽ biết lên một cái câu chuyện nó hay hơn theo như em tìm hiểu thì là anh danh cũng đã trải qua nhiều vị trí ở nhiều công ty khác nhau đúng rồi thì em hơi tò mò một chút là những cái lúc mà mình quyết định thay đổi ạ là mình đã có cái động lực và lý do nào ạ hay là lúc đấy mình cũng đã có một cái dự tính là mình sẽ làm thử thật là nhiều việc để một lúc nào đấy mình ra mở công ty riêng ạ cái thời đó thì mình cứ thấy là ôi làm này chán quá cũng như không như là mơ vậy cái mình lại đổi mình cứ đổi mình cứ đổi hoài anh đổi chừng năm sáu công ty anh nghiệm ra hình như không công ty nào như mình mơ hết trơn á mỗi công ty đều có vấn đề nữa và hồi xưa có một câu chuyện rất là vui khi anh bán hàng khó quá anh lên gặp giám đốc nước ngoài là người nước ngoài xưa anh làm cái hãng sơn ở Watson á anh nói là bán hàng này khó quá thì ông giám đốc người phim nói câu trả lời khó thì tôi với ông mới ngồi đây thì anh nghiệm ra vấn đề là hình như cái gì cũng có vấn đề hết và cứ có vấn đề chúng ta mới ngồi hôm nay còn nếu không có vấn đề thì nó đã tự động hóa rồi không còn chúng ta à thì chúng ta mình phát hiện là thế giới này là thế giới của những vấn đề nhiệm vụ chúng ta đi giải quyết những vấn đề đó à. vâng việc dễ mà ai cũng làm thì việc khó để cho ai đúng không ạ <cười> đúng rồi ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành về phân ai anh mới truyền cho đối trẻ là ô cái chuyện vấn đề là bình thường nếu không vấn đề chúng ta không ngồi đây và việc giải quyết vấn đề chúng ta sẽ học được gì và các bạn khi đi làm á anh chia sẻ là các bạn lấy là các bạn rất là có may mắn các bạn được vô thử nghiệm được thử nghiệm sai công ty chịu trách nhiệm đừng sai quá thôi nếu bạn sai cái gì công ty chịu trách nhiệm mà tới tháng bạn lãnh lương sướng không còn trong khi bạn khởi nghiệp sai là bạn bị ảnh hưởng luôn chi phí công ty bị mất và bạn bị mất còn bạn được đi làm mà người ta sai người ta lại trả cho cái sai của bạn đảm bảo cái sai cho bạn được trả tiền nữa thì bạn sướng quá rồi do đó các bạn đừng có nghĩ ở núi này trong núi nọ nhảy qua này tốt hơn kia đó trước khi bạn đi bạn hãy hỏi là ở công ty này chúng ta học hết những gì chưa và động lực qua công ty đó là bạn học được thêm cái gì tại cái tuổi của bọn em như hồi xưa anh quay lại anh nghĩ là cái thời gian chính mình thời gian mình có thời gian để học chứ không phải thời gian kiếm tiền trước đã tại vì bạn học càng nhiều bạn học càng nhiều là kiếm tiền sẽ sau này bạn nghĩ đừng nghĩ về tiền trước à. như anh vừa nói thì là mình thích thì mình thay đổi thôi nhưng mà em nghĩ là cũng không hẳn một phần trăm là cảm tính như thế mà mình cũng đã có cái sự cân nhắc cũng như là những cái lý do đúng không anh đúng rồi mình theo cảm tính không bạn à và các bạn bị đua theo ôi bạn này cầm công ty này sang chảnh quá mật đầu vét trong khi mình phải ngồi sửa từng cái máy mà kỹ sư anh cũng chui sửa được má mình đi bán hàng từng có bánh trong khi trời tụi nó sang chảnh quá nhưng mà mình nghĩ lại là mỗi cái điều nó đều có cái giá của nó hết trơn à, bạn phải học từ chính cái bạn được ở môi trường đó bạn hãy đi lên và các bạn thấy sau này những người nào mà càng đi thực tế thì khả năng thành công lại càng cao còn các bạn cứ nghĩ học đào kinh tế các bạn làm giám đốc ai đưa bạn làm giám đốc có biết gì đâu mà làm giám đốc và thật ra cũng cái bức tranh này cũng nói thẳng với các bạn luôn là như cảnh tỉnh quốc ấp các bạn các bạn ở du học ở các trường nổi tiếng về cháu anh à, học trường rất là nổi tiếng của mỹ luôn về nhưng mà toàn vẫn đào tạo tại zero lại hết vì không phải gì hết cái bối cảnh này nó khác bối cảnh việt nam khác bối cảnh mỹ chứ không phải nói bạn sai hay đúng thì bạn phải đừng cái mang tư tưởng về là cứ nghĩ là ô xin mình về mà mình sẽ làm ở chức vụ này phải sắp cho tôi cái vị trí này phải vậy hết thực tế bạn phải đi vào thực tế à, trường nó dạy mình kiến thức thôi dạy mình cách giải quyết vấn đề thôi còn tìm bài toán là bạn phải đi vào thực tế và tìm 
Và anh gọi vui là các bạn trẻ về là anh cũng phải tẩy não thời gian đó, Cho bạn quá ấp lại đó. Bạn tỉnh lại á, à, tỉnh lại á các bạn yeah. Vâng, vậy thì đó là câu chuyện mà người trẻ đi làm cho các tổ chức, các tập đoàn Vậy còn câu chuyện người trẻ khởi nghiệp thì anh có suy nghĩ gì và nhận định gì về bối cảnh khởi nghiệp khá là đông vui nhộn nhịp những năm gần đây không ạ? Ờ, đầu tiên anh định nghĩa về khởi nghiệp chuẩn cho các bạn Các bạn nghĩ khởi nghiệp phải ra các bạn, các bạn nghĩ sao ạ? À? Ra mở công ty, làm giám đốc là khởi nghiệp Nhưng các bạn phải hiểu là cái từ stop là gì? Hãy bắt đầu và bạn ấp một cái con đường nào nó lên à, Bạn mở một con đường mới cho bạn thì cái việc mà bạn đi làm Bạn thăng tiến trong ăn việc làm Là bạn cũng stop chính bạn chứ Bạn là nhân viên, bạn làm trưởng phòng Bạn có vị trí mới, con đường mới Là bạn đang làm quản lý Thì bạn cũng đang sắp chính bạn vậy Như thế thì sắp không có nghĩa là bạn đi ra bạn mở công ty Ở vị trí công ty bạn đang làm Bạn tăng trưởng Bạn ở vị trí khác Bạn nhận vị trí vai trò khác Bạn mở được công ty khác Bạn làm chủ một công ty con của công ty này Bạn đào tạo cho nhiều người lên Hễ bạn tìm ra một con đường mới Con đường nó giúp cho công ty khỏi phát triển Và chính bạn phát triển là bạn đã khởi nghiệp rồi đó bạn đã khởi nghiệp chính bạn rồi đó chứ đừng có nghĩ ra chuyện đó để các bạn đừng có 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 nghĩ là phải ra mở công ty để chi bạn giảm thiểu rủi ro các bạn bạn phải định nghĩa khởi nghiệp nó rất là phải vậy cái hai là không những gì đâu bạn công ty lớn vậy bạn coi công ty lớn có khởi nghiệp không ạ à? hàng năm chúng tôi ra khoảng 15 đến hai chục ngàn cái sản phẩm mới nhưng bạn nghĩ sao bạn chỉ có 5% phần trăm là sản phẩm mới thành công thôi chín vẫn thất bại tức là công ty lớn người ta vẫn khởi nghiệp đó các bạn khởi nghiệp mỗi ngày đó bạn thấy microsoft không năm vừa rồi sao bạn cũng ra khởi nghiệp gì cái điện thoại survey điện thoại nhỏ nhưng mà cũng thất bại ủa gì chứ microsoft có nghiên cứu thị trường không câu trả lời là chắc chắn là có rồi bạn cái làm gì không có có nghiên cứu phát triển không có test người tiêu dùng không có kinh phí để quảng cáo dư sức nhưng mà họ vẫn thất bại như thế thì các bạn hiểu là cái tỷ lệ thất bại cực kỳ cao không những là shop đâu mà ngay cả các, các tập đoàn lớn cũng phải khởi nghiệp các bạn thấy coca trắng nó bị thất bại không bạn coca không có coca trắng đó, màu trắng đó. bạn thấy pepsi blue hồi xưa có pepsi blue không pepsi màu xanh đó ổn vẫn thất bại gì mà những tập đoàn nó kinh phí cực kỳ khổng lồ nghiên cứu thị trường cực kỳ sâu sắc cũng thất bại như thế tôi trả lời câu hỏi là các bạn là khi khởi nghiệp không phải nói để các bạn ra ngoài mở công ty mà để cho các bạn một quan điểm thất vọng nhưng quay lại câu anh nói là ra làm chủ hãy tự nhủ đủ khả năng chưa và cái khả năng đầu tiên tôi nói các bạn là bạn có chuẩn bị tài chính cho đủ 3 năm hay không nếu trước đây anh nói trên những cái đó thì có những người ném đá nó trời ơi như vậy làm sao có facebook ui như vậy làm sao có microsoft câu trả lời là bạn ở việt nam chứ không phải ở mỹ cái bối cảnh việt nam nó không phải quỹ đầu tư mạo hiểm nhiều tiền như mỹ mà nó cho bạn cái chuyện đó việt nam nhìn có ra bạn đi làm tích lũy đủ kiến thức kinh nghiệm và tài chính mình đủ 3 năm để chi khi bạn ra khởi nghiệp gia đình bạn nè cái này nó chưa kiếm ra tiền thì bạn phải có nền tài chính bạn sống đủ và thời điểm covid này càng ngày càng bạn phải có tiền mà và bây giờ anh đưa khái niệm là công ty nào cũng bắt ấp một cái quỹ dự phòng về tiền mặt hết để chi covid nếu có xảy đến cái tiền này có nuôi đủ công ty mà trong 3 tháng 6 tháng không không có doanh thu có nuôi được không thì bạn sắp phải chuẩn bị cái gì thì bạn phải chuẩn bị ngay cả tư tưởng chuẩn bị kiến thức và bạn phải chuẩn bị cái tài chính bằng 3 năm nếu các bạn nào có gia đình các con còn phải chuẩn bị nhiều hơn nữa 5 năm nữa bởi vì con cái gia đình mà ăn bằng cái gì nó có ăn bằng cái sắp của bạn đang chuyển ra đâu chưa kiếm được lợi nhuận mình kia kiếm cái gì ừ, còn những chương trình một hai triệu đô bạn phải nghĩ đó là con số tỷ lệ thành công rất là ít trên thế giới này cả thế giới này có bạn nó phê facebook các công chủ facebook microsoft triển khai từ gara bạn quên là môi trường mỹ khác nha họ có một hệ sinh thái khởi nghiệp đầy đủ hết có những quỹ hàng triệu hàng trăm triệu đô sẵn sàng bỏ trên ý tưởng này cho bạn để người ta làm chuyện gì đó mình chưa biết à còn nhưng bạn chưa có bạn có thể kéo shop tới đầu tư cho bạn được no way 
bạn phải hiểu môi trường nào thì sẽ có những cái yếu tố rủi ro của môi trường đó. Qua một vài tìm hiểu thì em có thấy là anh Danh đang đầu tư vào hai startup, một bên là dịch vụ rửa xe WhatsApp và một bên là nền tảng SCC là chuyên chat bút để mọi người viết sách và xuất bản sách. Thì anh có thể cho em biết thêm về hai cái mô hình này được không ạ? Anh nói cái vụ xe trước đi. Thì cái sự xe này anh cũng đã chuẩn bị cách đây 3 năm mà chúng phải ba đâu. Em biết cái ngành xe rửa xe bình thường á, chăm sóc xe đó là em phải có một cái trạm và station. Thì em đầu tư cái trạm này chi phí cực kỳ cao và cái hai là em thụ động em ngồi chờ khách đến. Thế trước đây 3 năm mình cũng suy nghĩ tại sao mình chờ mình không đi đến nhà khách. Tại khi em đến nhà khách đó dựa trên nền tảng Grab hay là cái gì em sẽ phục vụ nhiều hơn đúng không em? Và hay là em chặt bỏ hết cái access. Tức là phải đầu tư một cái trạm như rất nhiều tiền. Ở Việt Nam trung bình 100 đến 200 000 đô. Và anh bỏ hết. Anh chỉ biến là trên một chiếc xe gắn máy có bộ kit đó trở lên là tới nhà người ta đi vệ sinh xe, vệ sinh máy lạnh, à, vệ sinh nhà cửa, vệ sinh kính. À. Và cái đó anh cảm thấy là trước đó chưa cái Covid anh nghĩ thế này mà anh nghĩ cái đó là nó giúp cho công an việc làm của nhiều người có thể nhiều người người ta chỉ có một chiếc xe gắn máy về làm với mình có thể lương tháng kiếm được khoảng 500, 600 đô vẫn được à. trong khi bạn chi chạy grab bạn không có nghề gì cả chỉ giao hàng còn đây mình đào tạo cho người ta và anh kết nối với các hãng có thể là sửa xe cơ bản của honda hoặc suki họ đào tạo cho bạn có cái nghề của bạn và nhu cầu thật hết à. là cái đó và khi covid tới thì anh thấy cái này càng đẩy nhanh và đẩy nhanh tiến độ ra anh tìm ra được cơ hội trong nguy cơ này anh sẽ cái đó ra À, và quận 7 hiện nay hỏi mình đi ngay cả cái quán phở của gần cái bạn mình ở đây đó, thì anh cũng đã cuối tuần cũng đã gửi xe tại chỗ đó bạn vừa ăn phở vừa uống cà phê enjoy còn thời gian đó thì chúng tôi gửi xe cho các bạn cái bộ kit đó thì mình có đảm bảo đủ được tất cả cái khả năng làm sạch chuyên nghiệp ngang với những cái thiết bị đắt tiền ở những cửa hiệu rửa xe không ạ? Ừ. ví dụ ở nước ngoài thì em thấy là khi rửa xe thì phải chạy nguyên một chiếc va xe van tới đầy đủ đồ nghề xịt áp lực cao vậy nhưng mà công nghệ anh là nhờ công nghệ anh có thể là cấm bắt lại vẫn áp lực cao nhưng mà nó gọn lại và nó ra hơi nước nóng cho nó sạch sẽ hơn và vẫn áp lực nha vẫn có áp lực đàng hoàng chứ không có nhưng mà tại qua anh nghiên cứu anh cấm bắt là anh đi cho nó gọn lại thay một chiếc xe van và hai những cái dung dịch của anh những hóa chất của anh nó giải quyết được vấn đề ngay chỗ đó luôn thì mình hai cái đầu ngũ nghiên cứu nó ra cái đó dự án ấp ủ 3 năm và chính mùa covid này anh lại tăng trưởng và cái nền của sắp tới là anh sẽ cái này sẽ giúp cho nhiều người Việt Nam có việc làm. Em biết Covid vừa rồi tới 31 triệu người Việt Nam thất nghiệp. Em thấy cái ý tưởng rửa uh, xe của WhatsApp này rất là hay ấy ạ. Nó xuất phát từ cái nhu cầu của tất cả mọi người. Thế nhưng mà em có một cái thắc mắc nhỏ nữa là thật ra đối với người Việt Nam ấy ạ, thì xe nhất là xe hơi thì vẫn là một cái mà ngoài là một cái phương tiện ra thì nhiều người coi nó như là một cái tài sản. Thì mình đã làm như thế nào để mà WhatsApp tạo được cái lòng tin với khách hàng khi mà mình chăm sóc những cái đứa con cưng những cái tài sản của họ em chính xác khách vẫn nhìn thấy em ví dụ ăn phở uống cà phê việt nam em vẫn xa 2 mét vẫn thấy chiếc xe đang làm chứ không phải là em biến mất đi rồi anh đi tới cái chắc tầng hầm chung cư chung cư vẫn nhà em có độ bảo vệ đàng hoàng mà chung cư mà mình rửa xe đó xong còn anh chụp hình trước và sau cho hàng thấy để em review như kiểu như là uber grab đánh giá mấy sao năm sau để em đánh giá chất lượng à, đúng không em và anh thực tế em rất là vui những cái xe càng sang nó lại thích rửa này của anh Tại anh dùng khăn rất là nhiều Và anh chùi rất là nhiều so với chỗ khác Thì anh gọi là không dối xe xe anh đưa dịch vụ là massage xe Chứ không phải rửa xe Và con cưng mình được massage Và mấy anh mà chạy xế cổ hoặc chạy xe Harley Davidson đó đó Thì họ cứ thích chiếc xe mình Anh nói vui như là người bồ thứ hai vậy đó à, Họ nhìn chiếc xe mà được ai lao rồi họ thấy sướng rồi Tụi không thấy được chăm sóc thì tụi anh làm kiểu đó Và rất gói dịch vụ cao cấp những dòng xe sang Anh không gọi là rửa xe, anh gọi là massage xe Spa xe chứ không phải là ấy 
và với công nghệ này em chữa xe càng ngày càng bóng em khỏi cần đánh bóng xe khởi nghiệp rất là đơn giản là nhìn những gì xung quanh và làm những gì xung quanh tốt hơn những gì hiện tại nếu như mà bây giờ để mình nhìn lại một chút thì anh danh thấy là cái việc mà mình đã nhiều năm trải nghiệm nhiều công ty nhiều công việc thì cho tới bây giờ những cái trải nghiệm đó những cái kiến thức mình có được thì nó giúp ích như thế nào cho hai startup là WhatsApp và SCC ạ? À? À, tất nhiên mỗi cái công ty lớn hay nhỏ nó đều có bài học hết vấn đề bạn nhìn cái bài học công ty lớn thì bạn cứ nghĩ là nguồn lực ta bao la thì ra cũng bao la đâu bạn họ cũng bị chia nhất nhiều lắm và khi bạn thấy một cái gã khổng lồ như một cái con khủng long nó có vấn đề gì nó còn kẹt hơn thằng nhỏ nữa nó cắt sáp cái lợi thế cắt sáp lớn nhất mà các dự lớn không có được là sự linh động bạn hãy dẹp cái này mai bạn làm khác liền nhưng mà công ty lớn tập đoàn lớn không thể dẹp được liền họ chuyển động từ 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 và thực tế các bạn thấy là những doanh nghiệp mà chuyển động không nhanh bạn sẽ chết bây giờ không phải là kẻ lớn kẻ mạnh nuốt kẻ nhỏ nữa mà kẻ nhanh nuốt kẻ lớn và người nhanh hơn nuốt những người chậm hơn như thế cái chuyện mà nhanh mà thích ứng nó câu chuyện thì nhân đây anh cũng nói cái nguồn cảm hứng tại sao anh ra một cái, cái công ty khởi nghiệp về sách tên là SCC đó thì anh thấy các bạn thấy là ở Việt Nam á các bạn thấy tác giả việt mà khi viết sách chỉ có 5% còn 95% là các nhà xuất bản hoặc các nhà tư sách họ thấy an toàn họ mua bản quyền từ nước ngoài những cái tác phẩm là rất là nổi tiếng mua mắt cũng được nhưng mà họ xuất bản cảm thấy thành công hơn thế thì câu hỏi đặt ra nếu mà như tình trạng ngày hai chục năm nữa thì tri thức của Việt Nam mình sao bạn nó sẽ bị mất đi các bạn sẽ mượn chi thức ngoại không à? Vậy thì ai là nguồn động lực? Dù em, anh đi viết sách nữa, đi chia sẻ câu chuyện này nữa. Anh này không được. Một quốc gia mà không có nền tảng về chi thức, không có nền tảng về tác giả của quốc gia đó, về sách, thì quốc gia đó thì sao bạn? Nó sẽ bị nguy hiểm. Thì anh tiên phong anh ra nền tảng đó. Và chính đó động lực cộng với mùa Covid anh mới quyết lên quyển này. Và anh tiên phong anh nói tôi sẽ build một cái platform cho cái ngành sách Việt Nam mình. Là sao? anh sẽ làm như kiểu nước ngoài nhưng em nghĩ là ở nước ngoài các nhân vật nổi tiếng họ đâu bao giờ viết đâu họ đâu có thời gian viết ông nghĩ trung viết sách à trung chỉ truyền ý tưởng mà thu âm thì có một đội ngũ họ chấm bút phía sau thì anh làm cũng vậy thì các kiều là cần viết sách thì anh xây dựng một cái đội ngũ tất cả đủ các lĩnh vực để viết và anh nói mỗi con người mình đều có một cái gì để nói để lợi cho đời vấn đề các bạn chưa tìm được đó tôi sẽ tìm cho các bạn và anh nghĩ là anh viết được thì các bạn cũng sẽ viết được và ngành sách này anh muốn làm để anh muốn xây dựng tác giả việt anh ước mơ có nhiều tác giả việt viết nhiều lực khác nhau vâng vậy thì em muốn hỏi một chút là những cái mà anh đề cập tới trong cuốn sách thì là những cái sự đề phòng những cái sự dự đoán rủi ro mà mình có được trong quá trình mà anh làm việc ở kinh đô hay là như thế nào ạ à, như thế này em anh lại tập trung vào cái mùa covid này cái sự hoảng loạn này đó thì anh mới cáp cơ là hết những cái hoảng loạn mà chúng ta đã có những cảm giác cả thế giới việt nam và đang chia sẻ là cái giải pháp việt nam đã kiểm soát dịch như thế nào và anh hy vọng quyển sách này sẽ dịch cho tiếng Anh và bán cho Amazon để các quốc gia và công dân nước khác họ học Việt Nam của một nước như thế này nếu Covid trước khi xảy ra bạn nghĩ nước nào bị dễ tổn thương nhất những nước nghèo như Việt Nam mà gần Trung Quốc bị dễ tổn thương nhất chứ Mỹ các bạn đang ở xa xôi yên bình hoặc Nhật Bản mà thử làm gì tới mình mình là một cái nền gọi là top G7 với nền y tế mạnh mẽ như thế làm sao bị tấn công được xa và xôi nữa nhưng Việt Nam chúng ta làm được chỉ mà học gì ở Việt Nam ở đó với ngay đưa ra sáng kiến sàn chống hoảng loạn để mọi người có một cái nhu cầu basic cần thiết để một cái id điện tử và bạn mua những sản phẩm hóa trong future trong option để ổn định được thì chính phủ giúp cái việc ổn định và sáng kiến này nếu mà được thì sao các bạn cả thế giới kết nối với nhau chúng ta có sàn chống hoảng loạn toàn cầu thì chúng ta không sợ gì cả nước nào thiếu liên thực cứ để nó đi bạn yên tâm chống dịch đi tôi lo cho các bạn thế giới này à, và đưa một phát kiến là luật hành tinh thân 
trên cái luật đó khi mà có những khẩn cấp này ra thì các quốc gia khác sẽ hỗ trợ quốc gia đó khống chế dịch này là hết em có nghe việt nam vừa rồi trước đây có bị đà nẵng có bị một trận dịch xảy ra các bạn à. thì tại sao chúng ta khống chế được nếu đà nẵng một quốc gia khác bạn khống chế được không rất là khó quy đà nẵng nằm trong một địa phương của việt nam này tất cả sáu bốn tỉnh thành hỗ trợ đà nẵng hết bạn yên tâm chống dịch đi lương thực tôi lo chính sách tôi lo ngân sách tôi lo thì bạn tưởng tượng nếu một thế giới này nó như một quốc gia của luật hành tinh xanh này một quốc gia nào bị chúng ta khống chế trong thời điểm đó cái quỹ khẩn cấp ngày thế giới sẽ đảm bảo quốc gia đã yên ổn mình nhiệm vụ anh chống dịch cho tốt đi tôi hỗ trợ chuyên gia tôi hỏi tất cả đấy tại vì thế giới này một cả tổng thể rất là hài hòa các bạn nếu mà bạn không nghĩ nó cũng sẽ tới bạn đấy và thế mỹ cũng bị dính các bạn thấy không cứ nghĩ xa xôi cũng bị dính như thế cái luật hành tinh xanh này nó giúp cái chuyện đó là anh đưa những phát kiến này và anh đưa trong kể chuyện là tập đoàn Tido anh đã chống gì trong mùa dịch này trong mùa dịch này anh ghi anh chuẩn bị tới 17 các kịch bản nếu trường hợp nó xảy ra như thế nào anh không biết nó gì xảy ra covid mình chưa biết gì cả nhưng mình phải giả định những tình huống đó và tụi anh hợp hết tất cả các ban tổng giám đốc và các xử lý khẩn cấp nhưng mình dợt trước như là cái kiểu phòng cháy chữa cháy có phòng chứ đã thì khi đó mình đi có chuyện gì xảy ra thì mọi người đã biết dở nếu gây tình huống một dở cái quyển cẩm năng một xử lý gây tình huống thứ 17 thì dở quyển 17 mà xử lý và các tập đoàn lớn họ cũng làm như vậy anh còn thấy Unilever có những trường hợp là họ không cho nhân viên đi làm luôn họ nói khi nào có vaccine anh mới được đi làm họ đưa ra một cái tình huống đó là gì luôn à. như thế thì cái việc bạn học được cái gì các bạn anh có tóm tắt một câu là sự thay đổi không quan trọng quan trọng là thái độ chính chúng ta nè trước sự thay đổi chúng ta có sự chuẩn bị thì chúng ta sẽ thắng chúng ta coi cái đó là nguy cơ là nguy cơ chúng ta coi đó là cơ hội là cơ hội là anh chia sẻ và đưa cái mô hình của WhatsApp của anh là gửi xe tận nhà là mô hình để chiến thắng trong mùa dịch này vậy hiện tại là WhatsApp và SCC đã đi vào hoạt động ổn định chưa anh à, thì rất là vui em thứ nhất WhatsApp của anh đã phát triển hết cái quận 7 rồi thì ở quận 7 ở Phú Hưng này và tụi anh có những đối tác là xin nhường làm nhượng quyền các quận khác và cũng vui của những đối tác nước ngoài cũng ngỏ lời ví dụ Singapore họ cũng thấy mô hình này hay trong mùa dịch hay và tôi anh hy vọng là trong năm sau có những đối tác sẽ nhượng quyền ở Mỹ tôi anh sẽ lập WhatsApp International ở Mỹ tại vì ở Mỹ anh biết là cái nhu cầu về rửa họ vẫn có đúng không các bạn à, họ vẫn có tại vì dù mùa lạnh bạn trong gara bạn cũng muốn rửa xe rửa sao giờ à, thì chính dịch vụ này có rửa và anh sẽ thấy là cái lượng sinh viên cần làm thêm rất là nhiều họ không biết làm gì ngoài đi chạy grab hay là chạy gì đó À, thì các bạn sinh viên anh sẽ ưu tiên sinh viên Việt Nam có đào tạo nào ngoài trong thời gian bạn rảnh thì bạn có thể kiếm thêm trong việc này bạn tự hào là sản phẩm này là của thương hiệu Việt của công ty Việt Nam mình ra nước ngoài à, thì anh tăng trưởng cực kỳ tốt à, thì sau cái rửa xe toàn cái rửa máy lạnh rửa nón bảo hiểm ở Việt Nam này cũng cần rửa nón bảo hiểm à, còn về dịch vụ trăm bút hiện nay của anh cũng rất nhiều khách hàng cũng khá nổi tiếng các bạn cũng ấy có những tay đấm cử khách họ cũng muốn biết lên cái câu chuyện những cú đấm như thế nào À, những à, đúng rồi người ta cũng cần biết cái đó và có những thiền sư thì anh ra tác phẩm là tu mi mới là một thiền sư họ ra thì họ nhờ tôi anh làm những chuyện này tại vì chúng ta có thể nói được nhưng mà viết chưa chắc được câu chuyện viết hoàn toàn khác nhau bạn nói được thì anh chỉ dụ là thu âm lại và anh sẽ viết những gì theo đúng cái giá trị con người đó và anh tư vấn ngay từ đầu luôn người đó nên viết cái gì và anh cho người ta rất rõ một tiếng anh viết sách để làm gì cái đã À, bây giờ lấy ví dụ như là em muốn nhờ anh Danh, muốn nhờ SCC giúp em chép bút và xuất bản ra một cuốn sách Thì à, anh có thể giải thích qua cho em về cái quy trình sản xuất nó sẽ diễn ra như thế nào đúng không ạ? À, thì thường đầu tiên là anh cũng phải rõ bên em là mục tiêu của em muốn ra sách này làm cái gì Và anh sẽ phân tích điểm mạnh, điểm yếu của em để viết trên những đề tài gì Chứ điều tài mình quá yếu mình không thể nói được à, Và tốt nhất những bạn trẻ em hay nói, hay chia sẻ những kinh nghiệm mà em wow là nhất Em cảm thấy em hay nhất quá, em kể cho em nha à, Làm sao để hòa nhập, một sinh viên có thể hòa nhập ở môi trường Nhật các bạn đi học như cần cần đọc những những quyển đó hoặc là em nói làm sao để học tiếng ngược nhanh nhất 
à đâu nha làm sao để hiểu được văn hóa người nhật người ta nhìn người nước ngoài như thế nào ứng xử như thế ra sao thì cái đó các bạn vô học nhật sẽ cần đọc quyển sách của em à, để mình định hình thị trường rất là rõ ràng thì anh giúp tư vấn cả một đoạn đó ra cho em vâng thế còn việc xuất bản là mình cũng chịu trách nhiệm luôn hả anh anh sẽ chịu nhiều xuất bản luôn ngay cả marketing pr ra sách thì công ty này bọn anh cũng sẽ làm cho em được cái chuyện đó luôn việc thật sự bạn đưa bạn viết một tác phẩm hay chưa chắc là nhà xuất bản nó xuất bản cho bạn à bạn thử đi đây nè bạn điển hình nè các bạn ra ri là nguyễn yến phượng là viết 10 quyển hiện nay là giới trẻ đang thích nhất cứ cười đi mặc kệ đời hay những quyển rất nổi tiếng nha nhưng mà ngày đầu tiên là khi bạn cầm cái này bạn tới 17 nhà xuất bản từ chối không có xuất bản cái khổ cái là các bạn cứ nói cứ ra quyển sách nó hỏi bạn là ai bạn không nói tiếng đụng xuất bản gì thôi nhưng mà bạn không xuất bản làm sao tôi nổi tiếng <cười> thì anh giúp cho câu chuyện này anh là giúp bạn nổi mà thực tế trên, trên thế giới bạn mà lục rất nhà văn nổi tiếng cũng bị ngay từ đầu nhà xuất bản ta từ chối nó Harry Potter rất là nổi tiếng các bạn nhưng mà hai hai nhà xuất bản từ chối trên đầu không xuất bản thì khi mà anh danh lựa chọn cộng sự trong công việc này cũng như là những startup để mình rót vốn đầu tư vào thì cái yếu tố nào ở những con người đó mà anh chú trọng và đánh giá cao ạ điều gì khiến cho anh quyết định nhận một mentor cho một startup anh nhìn vào người sáng lập đó vậy điều gì khiến anh quan tâm một Founder shop để chọn giúp họ Thì anh trả lời đó là sự trung thực Như thế bạn muốn phát triển được Đầu tiên bạn phải Cái người sáng lập doanh nghiệp đó Nó phải là hình mẫu Phải là sự trung thực anh chọn đó Thì thì cái mà anh đưa ra là gì Thứ nhất bạn muốn tìm một người nào đó Thì chính bạn phải là người trung thực trước Và trong cái công thức anh gọi là bốn chữ T Không phải tình tiền tù tội đâu nha bạn Đó đầu tiên bạn phải có cái tâm Tức là cái tâm nhất đã bạn xây dựng cái tâm cho mình cái, đó. cái tâm rất đơn giản bạn muốn làm cái gì cụ thể thôi rồi từ cái tâm này người ta thích bạn bạn làm đến một cái tầm trước khi thay đổi thế giới phải thay đổi chính mình bạn có cái tâm bạn viết trên cái tầm của bạn bạn muốn là cái gì trong khát vọng của bạn thì từ hai cái này bạn sẽ tìm được người tài về với bạn và từ cái tài những người tài này cũng cái tâm và cái tầm của bạn nó sẽ xây dựng lên gì bạn mô hình mô đồ tốt để bà bạn kiếm được tiền vì bao giờ khi khởi nghiệp chúng ta đừng nghĩ chữ tiền trước nếu bạn tiền trước nó hư hết toàn bộ mọi cái tôi nói kêu bạn muốn kiếm tiền đó thôi bạn lên chơi chứng khoán đi à, nó hay hơn à, còn nếu bạn muốn khởi nghiệp đầu tiên bạn phải chuẩn bị cái tâm thế khởi nghiệp cái tâm mình là muốn cái gì đã rồi mình viết lên một cái tầm của mình à, mình muốn đi tới đó thì từ hai cái này bạn mới sao bạn bạn huy động được người tài về có một cái thời điểm mà kinh đô mình chuyển từ làm bánh, một mảng kinh doanh khá là chính rất là nhiều năm rồi để tập trung vào mảng dầu ăn thì trên cương vị là nhà quản trị rủi ro thì cái lúc đó anh Danh đã có những cái dự đoán và những cái chuẩn bị như thế nào ạ? À, cái rõ đầu tiên là bây giờ đầu tiên về mặt chiến lược các bạn, các bạn chuyển sang một cái ngành ăn chơi sang ngành ăn thiệt thì bạn đã giảm thiểu rủi ro nhiều rồi. Tại xưa tôi anh không biết covid là gì, không biết gì nhưng mà anh nghĩ một cái chuyện nè, dù có thiên tai địch bệnh tới một ngày nào đó mà con người dù bất kỳ chuyện nào cũng phải dùng sản phẩm mình Và anh đặt ra trên bàn Thì bạn thấy Nếu mà có chuyện gì xảy ra con người mình vẫn phải dùng Có bốn thứ mình phải dùng Mình phải uống Chắc chắn phải uống nước Và mình nó ăn Ăn gì cơ bản nhất là ăn gạo phải hoặc giảm Đúng không mới uống ăn Và cái thứ ba là cái gì các bạn Các bạn phải cần cái gì trong nhà bạn cần gì Cần phải thuốc men Bạn thủ và cái, cái cuối cùng nữa là bạn phải gì Bạn phải exercise ở nhà cũng phải tập thể dục vậy Bạn thấy như mùa Covid các bạn thấy bốn cái ngành này là tăng trưởng tốt nè tập thể dục tại nhà nè, những con nền tảng tăng trưởng tại nhà nè, bán thuốc tây trên nền tảng tại nhà muốn cái mang về nè ha, 
thì tôi anh mới chọn chắc ngành đó thì anh chọn cái ngành là gì bạn ngành ăn mà trong cái ăn anh chọn cái ngành giàu là cái nền b của tất cả các món ăn em bị lốc đau em nhà em cũng phải nấu ăn vậy em đang cũng phải giàu chạy giàu của anh vậy lý do của anh chuyện là tôi anh muốn quản trị coi chặt hơn và cái ngành này nó lớn hơn mà ngành giàu nó ba phẩy sáu tỷ đô và cái rủi mà anh thấy nhất là cái rủi ro ở mùa covid vừa rồi tôi anh xây dựng 17 kịch bản và trong đó cái chiến lược về ngành kem của bọn anh là tôi anh khi mà bị lóc đau và covid người ta không đi du lịch các bạn mà cái ngành kem là bạn kem ice cream mà ăn ở khu du lịch là nhiều nhất bây giờ nó đóng nó trơn làm sao không có nhưng mà anh hỏi là các bạn vẫn có nhu cầu ăn kem nha chẳng qua bạn không được ở nhà thì ăn kem như thế nào thì tôi đó toàn quản trị rồi anh xử lý rồi bằng cách là anh đưa kem về gần các bạn hơn đó là anh sẽ bán online này. anh sẽ bán ở các convenience store này bước vô vừa bước xuống mà bạn có được này à anh sẽ bán gì bạn anh sẽ ra thêm những dòng sản phẩm mà các bạn rất là đi trendy của giới trẻ này ai cũng muốn trà sữa thì nói ủa tại sao không kem trà sữa anh ra kem trà sữa chân châu đường phèn đúng không bạn à anh sẽ đi trend cho các bạn bạn thích uống trà sữa thì làm trà sữa bạn sữa chua thì ra kem sữa chua thôi à. và ở miền như em ở miền bắc em biết là trời lạnh đâu ăn kem đâu anh ra dòng kem là trời lạnh ăn mấy ngầu à trời lạnh bạn ăn mà bạn chụp chết yên nào thì kem đó kem bột tức là không có bị bạn bút cái gan nó là nền tảng kem bột nó bột với nhau bạn hàm lượng bột nhiều và khi bạn chụp bạn chắc yên mà ồ mùa lạnh bao nhiêu độ mà ăn kem mới ngầu mà thì lại anh lại bán ra cái xu hướng cho các bạn nữa như thế thì cái thái độ bạn với rủi ro nó quan trọng hơn là cái chuyện mà rủi ro tại đối với người ta cái chuyện này rất là nhỏ nhưng mà bạn không để ý nó sẽ lần lớn à. và trong mindset của tập đoàn chúng ta là tất cả chúng ta phải nằm mỗi năm phải liệt kê tất cả rủi ro và chúng ta cần như thế nào từ cấp phòng ban ra Vậy thì trong tương lai là mình có dự định có thêm một cái sự chuyển mình mới nữa không anh? Bởi vì là theo như em thấy khi mà mình đang tự tin vào khả năng quản trị rủi ro của mình như vậy thì lý do nào mà mình không thử thêm một cái thách thức mới nữa? Thì anh đã chuyển thêm ngành mới năm nay anh vẫn quay lại ngành bánh với thương hiệu là Kingdom Tại sao 5 năm tụi anh được quay lại cái ngành này và anh chọn ngành bánh mới đó là Kingdom là một vương quốc thay vì Kingdom chỉ là một capital, một thủ đô anh đang chọn một vương quốc à, vương quốc bánh kẹo nhưng mà những bánh này sẽ đi vào cái khác đi ngành bánh cao cấp hơn, ngành bánh quà tặng cao hơn, hướng về sức khỏe nhiều hơn, ít đường hơn, ít béo hơn, theo cái trend đi về hao thì không ai ngạc cũ. Ừ. Như thế thì mỗi lúc chúng ta chuyển mình, chúng ta phải đặt cái mục tiêu để chúng ta tăng trưởng ừ. tốt hơn. Ở thời điểm hiện tại thì anh Danh đang là người hướng dẫn, uh, dẫn dắt cho rất là nhiều startup thì em muốn hỏi là cái hồi mà anh Danh mới bước vào con đường kinh doanh ấy, thì ai là người thầy, ai là người đã dìu dắt anh ạ? À, anh nghĩ là cái đầu tiên mà chúng ta được có một cái gọi là cái người thầy đầu tiên đó là chính là ba mẹ chúng ta các bạn ba mẹ chúng ta là người thầy chúng ta à. và anh được cái ban có một câu như thế này nè khi mà khó khăn cái gì á thì ba chỉ ở là con có khó khăn gì con điện cho ba nhưng ba không đưa giải pháp cho con đâu bà ba chỉ đưa một cái tinh thần cho con vậy thôi rồi mọi sự cũng sẽ qua đi con ạ à. kinh doanh chỉ là trò chơi thôi mất tiền không mất gì cả hay mất niềm tin mới mất tất cả đó là người thầy chúng ta đừng bao giờ để mất niềm tin các bạn cứ nghĩ nhiều khi bạn phấn đấu phải đạt được cái này mà có nó trò chơi mà bạn bản chất kinh doanh là trò chơi mà. các bạn thấy có tỷ phú nào mà để lại tỷ phú ở nước ngoài có bây giờ gom hết tài sản về cho mình đâu khi mất đi họ cũng dành 99% về cho xã hội thôi đó là trò chơi mà tôi làm sao tôi trả về rồi thì bạn đừng đặt nặng vấn đề đó vấn đề là bạn cứ đặt nặng chúng ta có niềm tin chúng ta sẽ có tất cả đặc biệt các bạn trẻ nếu như WhatsApp có thể trở thành một startup giúp giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều người lao động đơn lẻ thì SCC sẽ là nơi mà nhiều cuốn sách Việt Nam được ra đời, giúp lan tỏa câu chuyện và kiến thức của một người tới rất nhiều người khác nữa. 
Ở vị trí của anh Danh thì Khoa Linh nghĩ là anh hoàn toàn có thể đầu tư vào rất nhiều mô hình khác, nhưng anh đã chọn ra hai mô hình mà có thể nguồn lợi nhuận không quá to lớn nhưng lại rất có ý nghĩa với cộng đồng. Nếu bạn nào muốn tìm đọc cuốn Chinh phục cơn hoảng loạn mà anh Danh đã cùng SCC xuất bản thì có thể đặt mua tại website chính thức chinh phục cơn hoảng loạn.vn nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.